0: Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, pero que muy ricamente. Ninguno de nosotros nos podíamos haber imaginado que el primer domingo, el primer culto del año, lo íbamos a celebrar de esta manera, todos en casa y yo predicándoles la palabra del Señor a través de, de las redes sociales. Bueno, gracias al Señor de que por lo menos existen estos medios que nos permiten estar en contacto a pesar de que ahora mismo, pues todos y cada uno de nosotros estamos en casa. Muchos hermanos, lamentablemente, muchas naciones ni siquiera pueden eh, congregarse, ni siquiera pueden ser ministrados a través de las redes sociales o porque están prohibidas o porque no tienen acceso a ellas. Pero repito, gracias al Señor de que por lo menos en este primer domingo del año, totalmente atípico, porque repito, Ninguno de nosotros nos podíamos haber imaginado que estaríamos el primer domingo del año en nuestras casas y nosotros con COVID. Pero bueno, damos gracias al Señor porque no hay, no hay ninguna queja en nuestros corazones, sino más bien todo lo contrario. Gratitud eh, por la fidelidad del Señor, porque Él nos ha guardado, Él nos ha protegido. Y aunque parece que vamos hacia atrás en cuanto al tema de la pandemia y en cuanto al tema del COVID, nosotros tenemos clarísimo que todo esto es una preparación para algo grande que se avecina para su amada iglesia. No es agradable el tener que estar en nuestras casas, no es agradable todo esto del COVID, de la pandemia, etcétera, Pero es tremendamente agradable saber que en este momento hay centenares, miles de hermanos que estarán viendo esta exposición de la palabra, puesto que hoy ni siquiera vamos a tener alabanza, porque tenemos la iglesia cerrada. No podemos celebrar el culto con hermanos, pero yo he sentido en mi corazón un gran deseo de poder estar con todos ustedes en directo en este primer domingo del año. Sé que también nuestros hermanos de Fuerteventura, iglesia que pastorea a nuestro hermano Alberto y su esposa Damaris, también está cerrada eh, la congregación, los cultos, <coughs> debido a todo esto del tema del confinamiento, del COVID, etc. ¿no? Sé que hay muchos hermanos que también están en sus casas infectados, pero, queridos hermanos, tengamos gratitud en nuestros corazones, porque dice la Biblia que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y hay un versículo que a muchos hermanos se lo he dedicado cuando le he firmado algún libro o cuando he hablado con ellos. Y es ese texto de Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, mis queridos hermanos, vamos a gozarnos Vamos a pedirle hoy al Señor que nos hable a través de su preciosa y bendita palabra y que no tengamos en nuestros corazones dudas, quejas, lloriqueos innecesarios, sino gratitud a nuestro Dios, porque este año va a ser un año realmente espectacular. Yo siento en mi corazón decirles, mis queridos hermanos, que todo esto que hemos ido viviendo y ahora en carne propia, desde marzo del año 2020 ha sido simplemente una preparación para lo que se avecina, tanto en lo malo como en lo bueno. Digo malo porque también la Biblia dice que vendrían cosas tremendas a las naciones, a los gobiernos, a la economía, al mundo. Pero también dice la Biblia, hay que decirlo y enseñárselo a los hermanos, a los creyentes, que el Señor derramaría de su gloria sobre su iglesia y que la gloria sería mucho mayor que la primera. Así que, mis queridos hermanos, si les parece, a mí me gustaría invitar a todos los que están conectados en este momento y sé que hay muchísimos, muchísimos hermanos que están en sus hogares pendientes de esta retransmisión, que cerremos nuestros ojos y que en este primer domingo del año le pidamos al Señor juntos, unánimemente, Señor Háblanos, bendícenos, úsanos, Señor, ensancha nuestro territorio para que podamos difundir la palabra de Dios y centenares, miles y miles de personas en este año que recién comienza, vengan al conocimiento de Cristo y que muchas personas que nunca se han atrevido a orar, nunca se han atrevido a, a leer la palabra de Dios, lo puedan hacer este año y que sus corazones sean transformados por el poder de Dios. Vamos a orar en fe para reclamar un millón de almas en este año. Sí, hermanos, un millón de almas queremos llevar en este año a los pies de Cristo. Que esa sea la oración de cada día. Pido que, por favor, que interioricen esta petición. Cada día oremos para que este año podamos llevar a un millón de personas a los pies de Cristo presentamos este tiempo al señor y ya digo todos en casa por favor inclinando su rostro cerrando sus ojos y orando y clamando juntos al señor nuestro dios bendito padre celestial te damos muchísimas muchísimas gracias porque a pesar de las limitaciones a pesar de las dificultades tú estás con nosotros señor sentimos tu presencia a nuestro lado como nunca antes habíamos imaginado te rogamos que en este primer domingo del año, todos los que estamos en este momento conectados en diferentes partes del mundo, algunos solos y otros acompañados por sus familiares, juntos clamamos a ti para que en este año un millón de personas nuevas puedan llegar a tu conocimiento. Que un millón de almas nuevas reciban la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedimos que en esta tarde todo lo que estemos compartiendo, todo lo que estemos hablando con tu amada iglesia sea de bendición. Me acuerdo de todos y de cada uno de los hermanos que en este momento estarán en sus casas viendo en directo este culto. Señor, trae bendición a cada familia, a cada uno de los niños, de los jóvenes, personas nuevas, personas recién convertidas, personas que son miembros de nuestra iglesia virtual. Yo te pido, Dios, que donde quiera que en este momento haya una conexión, alguien viendo este culto, que tú lo bendigas y que tú traigas refrigerio y renovación espiritual a su vida. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, hoy al ser primer domingo de mes, hemos anunciado que queríamos participar juntos de la cena del Señor. Yo espero que todos y cada uno de ustedes se hayan preparado y que tengan ya a su lado ese trocito de pan y esa copa de vino para que ahora, cuando podamos participar juntos, lo hagamos con acción de gracias. Lo hagamos, hermanos, sabiendo lo que estamos celebrando y recordando. Hoy es un día para dar gracias, pero también es un día para recordar para recordar de una forma especial en la muerte, la muerte, el padecimiento, el sacrificio de Cristo, de nuestro amado Señor y Salvador, para recordar su resurrección. Sí, hermanos, en este primer domingo del año hacemos bien en recordar su muerte, su resurrección y cómo no, como no podía ser de otra manera, su pronta venida, porque estamos más cerca que nunca Llevo muchos años hablando de la venida del Señor, pero créanme que la sensación que tengo en mi corazón ahora es, es muy fuerte. Cristo viene muy pronto. Los tiempos se van a ir acortando de una manera increíble. Y vamos a comenzar a ver cosas realmente espectaculares en el mundo, entre las naciones, en su pueblo, en su iglesia, en este remanente que hemos permanecido fieles en medio de... De tantas tormentas en medio de divisiones, en medio de calumnias, en medio de falsas doctrinas, de falsos apóstoles, de falsas profecías, de falsos maestros, en medio de todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo en, en los últimos tiempos, nos hemos mantenido firmes y podemos decir que somos parte de esa manada pequeña que la, el, de la cual el Señor nos ha sacado verdad entre las naciones para juntos servirle y proclamar su nombre. Mis queridos hermanos, yo les invito a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Encontramos las instrucciones que el Señor le dio a nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, referentes a cómo se debe participar y cómo no se debe participar de la cena del Señor. Yo voy a estar leyendo a partir del versículo 17. Repito, Primera de Corintios, si tienen su Biblia, por favor, ábranla, ábranla ahí juntos en casa y vamos a seguir juntos esta lectura en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte, en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sean aprobados, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré, os alabaré en esto, no os alabo. Queridos hermanos, hay momentos en los que Dios alaba, en los que Dios digamos que aplaude el buen comportamiento la buena actitud de su amada iglesia. Pero hay otros momentos como este en los que el Señor claramente habla acerca de que no está contento, no está, eh, digamos, satisfecho del comportamiento de los hermanos de la iglesia de Corinto. Y lo dice claramente a través del ministerio del apóstol Pablo. Esas divisiones, esos celos, esas envidias esas cosas malas que estaban causando daño a la iglesia, divisiones internas a la iglesia, mal testimonio de cara al mundo, el Señor nunca jamás las va a aprobar, nunca las va a respaldar. Tenemos que tener sumo cuidado este año, todos los días de nuestra vida, y darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros estamos representando a Cristo en el mundo. Cuando tú vas a trabajar, cuando vas a la universidad, cuando vas por la calle, solo o en familia, recuerda siempre que estamos representando a Cristo. Hagámoslo dignamente, hagámoslo correctamente para que no causemos tropiezo a nadie y para que seamos una luz en medio de tanta oscuridad y tinieblas, para que podamos marcar una diferencia en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos y que descaradamente le ha dado la espalda a nuestro Dios. Y si no, fuese ustedes, en esta última Navidad, en esta última fiesta que se ha celebrado, ¿cómo se ha omitido el nombre de Cristo? ¿Cómo se ha omitido descaradamente todo lo que hace referencia a, a, algo, a algo bíblico? Y todo ha consistido en comer, beber, regalos y nada más. Pero nosotros, durante este nuevo año que Dios nos está dando a todos, queremos representar dignamente al Maestro. Queremos ser una luz, queremos ser la sal de la tierra, la luz del mundo y que la gente vea en la iglesia, en los que hemos quedado en pie y firmes, defendiendo hasta la muerte, la sana doctrina. Que vean en nosotros algo diferente, una forma de hablar diferente, una forma de comportarnos distinta. Que no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice la Biblia, sino más bien las reprendemos. Es tiempo de gritar, amada iglesia, es tiempo de clamar. Ya la iglesia ha estado mucho tiempo en silencio. Estuvo mucho tiempo en silencio a lo largo de la historia, pero ya no es momento de callar. Es momento de hablar. Es momento de contarle al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de Corinto tenía muchas cosas buenas por las cuales Pablo las, 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 las digamos la apoya, la aplaude, la admira, pero también hay cosas que tienen que ser corregidas. Y sería bueno que pensáramos hoy en esta primera Santa Cena del año en qué cosas tenemos que corregirnos, qué cosas tenemos que superar, qué cosas tenemos ya que dejar atrás y caminar en la bendición. Y la victoria que nuestro Dios nos ha dado. Ahora sí. Vamos a poder leer. Del versículo 23 en adelante. Para juntos participar de la cena del Señor. Con acción de gracias. Y dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor. Lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús. La noche que fue entregado. Tomó pan. Y habiendo dado gracias. Dijo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora es el momento de participar juntos de este pan, mis queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, mi Dios. Versículo 25 dice la palabra de Dios. Ismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos también de la copa del Señor, queridos hermanos. Démosle gracias al Señor en esta tarde. Dale gracias al Señor ahí en tu hogar, donde quiera que te encuentres. Dile gracias, Señor, por este pan y esta copa que me recuerdan tu sangre y tu cuerpo derramado en la cruz por mí. Gracias por haber sido mi Señor y mi Salvador, cuando más te necesitaba y clamé a ti, tú perdonaste mis pecados y viniste a mi vida y me transformaste y me hiciste un hijo tuyo. Señor, te rogamos en esta primera Santa Cena del año 2022 que tú nos fortalezcas física y espiritualmente para que podamos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo servirte y dar un buen testimonio al mundo. Bendigo Señor en tu nombre a todas y a cada una de las familias que en este momento en sus hogares han participado en el día de hoy de este pan y de este vino. Trae bendición y renuevo espiritual a cada vida y que sigamos juntos el resto del año sabiendo que tú tienes grandes cosas para aquellos que te aman y te sirven de corazón. Gracias por este pan y este vino que hemos podido celebrar hoy. Tu muerte, tu resurrección y tu pronta venida. Gracias por todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, qué bendición tan grande el poder estar a pesar de las limitaciones, a pesar de que hemos tenido que cerrar la iglesia. Nuestra vida está abierta y el Señor no se limita a cuatro paredes, sino que él está con nosotros en este momento y Sentimos su presencia, a pesar de que no podemos estar juntos, pero en el espíritu, claro que estamos juntos, por supuesto que estamos juntos y vamos a estar así con esta actitud el resto del año, porque el Señor ya nos ha enseñado que no importa las circunstancias, no importa si podemos o no asistir a la iglesia, no importa si de una forma presencial o virtual nos reunimos, lo importante es saber que Cristo está con nosotros y nosotros nos sentimos parte de su iglesia, de su cuerpo y nos sentimos unidos. Y créame que en este momento tengo en mi, en mi mente caras de muchos de ustedes, nombres de muchos de ustedes, sabiendo que aunque yo no les vea, están ahí al otro lado. Por eso yo, yo les pido que termine no ahora, no lo hagan ahora. Cuando termine esta, esta reunión, manden fotografías de cómo celebraron el culto de hoy domingo en sus casas, de cómo participaron del pan y del vino, de cómo se reunieron ahí un grupo de hermanos o tal vez tú solo o tú sola en tu casa, mándenme fotografías al WhatsApp de la iglesia eh, al correo de la iglesia para que yo pueda hacerme una idea de qué bonito fue la celebración de este primer domingo del año a pesar de, de las circunstancias extrañas y atípicas que estamos experimentando. Que Dios les bendiga a ustedes, mis queridos hermanos, y pasamos ya directamente a la palabra del Señor en esta tarde. Y quiero llevarles al precioso Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Voy a estar leyendo a partir del versículo 1. Prestemos atención a esta preciosa lectura, de la cual yo quiero compartir en este primer domingo del año la palabra del Señor con todos ustedes. Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo hijitos, tenéis algo de comer y le respondieron no. Y él les dijo echad la red a mano derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar. Por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo es el señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué historia tan interesante, ¿verdad? Una vez más encontramos al Señor Jesucristo en el norte de Israel, junto al lago de Tiberias o de Genezaret o el mar de Galilea, como también se le conoce. Dice que esta fue una manifestación más de otras que ya habían sucedido después de la resurrección. Encontramos a siete discípulos. ¿Dónde estaban los demás? No lo sabemos. Pero dice la Biblia que estaban allí Pedro, Tomás, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos en total siete. Los otros tal vez estarían por allí, ¿verdad? Pero hay un momento en el que Pedro le dice a los discípulos, a sus compañeros, me voy a pescar. Y en esa decisión de volver a ir a pescar arrastró a varios de los discípulos. En principio no hay nada malo en ir a pescar. Pero hay que saber que ya el Señor le había dicho a Pedro que no tenía que volver a dedicarse nunca más a la pesca de peces, sino a pescar hombres, a salvar almas y llevarlas al conocimiento de Cristo. ¿Qué necesitaba Pedro y los discípulos para darse cuenta de que esa etapa de sus vidas ya había pasado? De que ya no tenían que seguir dedicándose a la pesca. Oficio y trabajo al que se habían dedicado durante años, que ahora ya eran discípulos de Cristo. Pero en esa decisión de, de, de mi punto de vista equivocada de Pedro, arrastró a varios discípulos. Y hay que tener presente que siempre nos seguirá alguien en lo bueno y en lo malo. Y cuando tomamos una decisión, cuando en este año que recién comienza, tomemos decisiones, tengamos sumo cuidado, queridos hermanos, qué decisiones y por qué y cómo vamos a tomarlas. Confío y pido al Señor que todas y cada una de las decisiones que tomemos durante este año sean decisiones correctas, respaldadas por nuestro Dios, que no sean decisiones tomadas a la ligera, en la carne, precipitadamente sin reflexionar, sin orar, sin consultarle al Señor, que no arrastremos nunca a nadie al error, sino que cuando tomemos una decisión y alguien nos siga, nos siga para ser bendecido y para ser edificado y nunca para hacerle un tropiezo o para hacerle caer en algo incorrecto. Repito, no hay nada malo en querer ir a pescar, pero tenemos que preguntarnos, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Porque yo espero, espero de todo corazón, que en este 2022 no vuelvas a cometer los mismos errores, ni a perder el tiempo en cosas que no edifican y en cosas que no son de la voluntad de Dios, que no entran dentro del propósito de Dios para tu vida. Ninguno de nosotros podemos volver a cometer los mismos errores. Porque entonces es que no hemos aprendido nada. Y yo espero que la forma tan clara y directa como nos ha estado hablando el Señor últimamente, pues la recordemos para que todos los días de este nuevo año que comienza, las decisiones que tomemos, las, las tomemos en Dios, las tomemos porque sabemos que ese es el propósito, la voluntad, el objetivo de Dios para nuestras vidas. Ahora yo he estado pensando cómo ellos fueron capaces de estar toda la noche intentando pescar y no se quedaron dormidos. Dice que fueron a, a pescar aquella noche y cuando iba amaneciendo fue cuando se presentó el Señor y les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Me llama la atención que no se quedaron dormidos como se habían quedado dormidos en el huerto de Gexemaní cuando el Señor Jesucristo les dijo venid y orad conmigo. Velad conmigo una hora. Es interesante notar cómo se quedaron dormidos cuando se les pidió orar, pero toda la noche estuvieron trabajando en el mar de Galilea, a pesar de que no habían pescado absolutamente nada, que nuestros esfuerzos. Nos lleven a una actividad constante y permanente en Cristo y no a un cansancio, a una fatiga que nos permita dormir. cuando tenemos que estar despiertos, que cierre nuestras bocas cuando tenemos que mantenerlas abiertas y que estemos velando y no durmiendo como los discípulos se quedaron dormidos en el huerto de Hexemaní. La respuesta fue no, señor, no tenemos nada. Ni para ellos, ni para el Señor. Cuando no tenemos nada para nosotros, tampoco tenemos nada que ofrecerle a los demás. Pero cuando tenemos para nosotros, gloria a Dios que también podemos compartir para los demás y sobre todo para nuestro Señor. ¿Qué tienes tú que ofrecerle al Señor? ¿Tienes algo que ofrecerle tú al Señor? ¿O tu respuesta es, no tengo nada que ofrecerte, Señor? ¿No tengo tiempo? no tengo recursos, no tengo almas que he ganado para ti. ¿Qué tienes tú hoy que ofrecerle al Señor? ¿Puedes darle hoy tú algo al Señor? ¿O solamente le das al Señor peticiones y peticiones de oración y problemas y llantos y lamentos? ¿O puedes decirle hoy, Señor, tengo algo que ofrecerte con gozo y con alegría te ofrezco esto, esto y aquello? Queridos hermanos, el Señor les dio una orden a los discípulos. Echad la red a mano derecha. No era un acto de magia, sino un acto de obediencia. Estás obedeciendo al Señor. Estás dedicándote a lo que el Señor te ha diseñado que te dediques. Echad la red a mano derecha era un acto de obediencia. Ya la habían echado muchas veces, seguramente a mano derecha y a mano izquierda, pero ahora lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Las veces que has echado la red de tu vida, y la ha sacado totalmente vacía. No tiene por qué estancarte ni llevarte a un, a una tristeza constante y permanente. Vuelve a echar la red en el nombre del Señor. Vuelve a intentarlo de nuevo. Vuelve otra vez al lugar donde fracasaste. Y ahora hazlo otra vez, pero en el nombre del Señor con fe. Y sacarás la red llena de grandes peces. Esos peces entraron en esa red por mandato del Señor. Esos peces que estaban ahí, pero que no había forma humana de que entraran en la red. Ahora entraban porque lo habían hecho con fe, en obediencia al mandato del Señor. Y cuando hay obediencia, cuando hay fe y cuando hay sometimiento a la palabra de Dios, siempre habrán resultados. En este caso se contaron aquellos enormes peces. 153, el mismo valor numérico de la expresión Aní Elohim, yo soy Dios. Esa pesca llevaba la firma de Dios, que la obra que hagamos lleve la firma de Dios, que el ministerio que estás desarrollando lleve la firma de Dios, que cada una de las cosas que hagas lleve la firma, el respaldo, el aval de Dios. Para que de esa manera tu obra no sea heno, madera y hojarasca, sino que tu obra permanezca, aunque tenga que pasar por el fuego de la prueba, pero que sobreviva para que dé honra y gloria a nuestro Dios. A mí me llama la atención que reconocieron que era el Señor por los resultados que habían obtenido. Y es que cuando vemos la gloria de Dios sabemos que no hemos sido nosotros los que hemos hecho esto o aquello, sino ha sido el Señor, poder de Dios, el que se ha manifestado. Y saben, he estado pensando que si el evangelio de Juan terminara con el versículo 14, pues terminaría el evangelio de Juan con un milagro, un milagro más, otra pesca milagrosa más. Pero yo doy gracias al Señor de que el evangelio según San Juan no termina con esta historia. No termina, como digo, con el versículo 14, diciendo esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Podía haber terminado ahí, pero no terminó ahí porque la pregunta. que Nos hubiéramos hecho todos, puesto que Mateo. Marcos y Lucas no nos dicen nada. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó a raíz de esta pesca milagrosa? ¿Volvió a ser un discípulo o no del Señor? ¿Fue restaurado o no? Gracias al Señor de que la historia del capítulo 21 no concluye con el verso 14, sino sigue contándonos cómo después de haber comido, el Señor le hace las preguntas a Pedro. Me amas, Pedro. Me amas más que estos. Tú me amas, Pedro. Y vemos cómo el Señor de una forma extraordinaria restaura a aquel discípulo que negó al Señor aquella noche. Cuando él había dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Aquel discípulo que se había atrevido a decir hasta la muerte estoy dispuesto a acompañarte. Aquel discípulo que negó a Cristo tres veces. Necesitaba ser restaurado. Seguramente, no digo todos, pero probablemente algunos de los hermanos que me están viendo y escuchando en este momento en directo y veo aquí en la pantalla que hay dos mil y pico conexiones, lo cual significa que hay miles, miles de hermanos que nos están escuchando en este momento en diferentes partes del mundo. Probablemente hay algunos que necesiten ser restaurados porque has sido herido, has sido golpeado, has recibido una herida en tu alma que no esperabas recibirla el año pasado. Tal vez la persona que amabas, la persona que admirabas, te falló. Pero permíteme decirte algo. El Señor hoy te está dando de comer. No panes y peces. Te está dando a comer su palabra, palabra viva, palabra que alimenta tu alma y tu ser interior. Pero en medio de este banquete, en medio de esta comida espiritual que estamos comiendo en este momento, el Señor quiere restaurar tu alma. El Señor quiere sanar tu corazón roto y herido. Y la mejor manera de hacerlo es volviendo a experimentar. Aquel amor que te cautivó aquel día, en aquella campaña, en aquel culto, en aquella conversación, en aquel lugar donde el Señor tocó tu corazón a través de su palabra y le entregaste tu vida y él perdonó tus pecados. El amor de Dios hoy primer domingo del año 2022 está exactamente igual que estuvo en aquel momento cuando tú lo recibiste aquel año. Aquel día y en aquella hora. El amor de Dios quiere sanar tu corazón. Quiere restaurar tu vida. Y quiere volver a ponerte en primera línea. Porque no se puede servir al Señor con un corazón roto y herido. No, mi hermano. No se puede servir al Señor con una herida sangrante y abierta. El Señor quiere restaurarte y sanarte. Para que tú vuelvas a entusiasmarte, si me permites la palabra. Para que tú vuelvas a enamorarte de él y poder decirle con todo tu corazón y con toda tu alma como Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo y que quiero servirte y que puedes contar conmigo. Fue cuando Pedro le volvió a decir al Señor, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo cuando el Señor le dijo, pues apacienta mis corderos apacienta mis ovejas dedícate a servirme porque el hombre y la mujer que dice que ama a Dios la mejor manera que puede expresarle y demostrarle el amor a Dios es sirviéndole a él en su reino y en su obra si me amas déjate de redes Pedro déjate de barcas Pedro si me amas Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, dedícate a, a, a ministrar a los demás. Y es la mejor manera de demostrarle que has sido restaurado y que amas verdaderamente al Señor. Cuando Pedro le volvió a decir al Señor tres veces, como tres veces le habían agado, te amo, te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo es entonces cuando viene una palabra profética de Cristo a él directamente. Una palabra profética a él. Por eso es muy importante saber a quién le está hablando ahí el Señor. Y en este caso le está hablando únicamente a Pedro. No a Juan, que después le dirá otra cosa. No a ti, a mí. Sino a Pedro le está diciendo. Lo siguiente. Cuando eras más joven. Escuchen bien, hermanos. Versículo 18. Cuando eras más joven. Te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esta palabra que el Señor le está diciendo a Pedro aquí es tremenda. Le está dando a entender con qué muerte había de glorificar a su Dios con qué tipo de muerte había de sellar, de firmar su vida y glorificar con ella al Señor. Solamente el Señor sabe con qué tipo de muerte podremos terminar nuestra vida glorificándole a Él. No lo sabemos. Es algo que Dios no nos ha revelado de momento. Pero el Señor le reveló a Pedro que cuando fuera mayor, Iría a un lugar donde no quisiera ir, pero que extendería sus manos y glorificaría a Dios con aquella muerte terrible. Como sabemos que tuvo crucificado en Roma, probablemente con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Queridos hermanos, glorifiquemos a Dios de momento con nuestras vidas. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, ya veremos, pero de momento Vamos a ocuparnos a glorificar a Dios con nuestra vida, con los dones, con los talentos, con los recursos, con todo lo que Dios ha puesto al alcance. Y es tanto lo que tenemos. Son tanto los recursos, las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para glorificar a Dios en vida, que nos quedaríamos realmente sorprendidos de la cantidad de cosas que podríamos llegar a ser si juntáramos todos esos recursos para el beneficio y la extensión del reino de dios <ríe> mis queridos hermanos en esta tarde todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión no volver atrás no ir otra vez a pescar es decir a dedicarnos a aquello de lo cual ya nos sacó el señor Vamos a extendernos hacia, hacia adelante. Vamos a salir de los límites que nosotros mismos nos hemos puesto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le preguntó a sus discípulos junto al pozo de Sicar en Samaria? ¿Cuánto tiempo falta para la ciega? Y le dijeron como cuatro meses, Señor. Todavía falta mucho tiempo. Y el Señor dijo, no, los campos ya están listos. Ya están listos para la ciega, pero ustedes no los ven. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estuvo en la misma frontera de la tierra prometida y la vio, pero no entró? La vio, pero no entró, no disfrutó de ella. ¿Se acuerdan ustedes, mis queridos hermanos? Cuando el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos de que era necesario subir a Jerusalén y padecer. Y Pedro le dijo no, 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 no subas. De ninguna manera te acontezca esto que nos acabas de decir. Hermano, ampliemos nuestra visión espiritual. Salgamos de nuestra mediocridad. Sí, salgamos de nuestros límites que nosotros mismos nos hemos impuesto. Y boguemos mar adentro, vayamos mar adentro. Este es el año en el que tú. Tienes que destacar por encima de la mediocridad y del conformismo de otros. Este es el año en el que puedes ver cómo el Señor amplía tu territorio y creces como nunca antes habías crecido y desarrollado tu vida espiritualmente hablando. Si me permiten, queridos hermanos, en este primer domingo del año, yo quiero terminar esta exposición de la palabra leyéndoles leyéndoles una vieja oración que alguien hizo pero una vieja oración que nos sirve para un año nuevo y esa oración la encontramos en primera de crónicas capítulo 4 y la hizo un hombre tal vez no muy conocido pero que marcó una diferencia con esta oración que hizo y es la siguiente primera de crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10 y dice así la palabra del señor y javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Invocó Javes al Dios de Israel y dijo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras del mal para que no me dañe y Dios le otorgó lo que pidió Dios le otorgó lo que pidió tendremos en este momento todos la fe suficiente para hacer juntos esta oración y creer que Dios nos concederá a partir de hoy durante todos los días de este año 2022 lo que le vamos a pedir a continuación díganlo conmigo. Hagan conmigo esta oración en fe. Oh, Señor, si me dieras bendición. Y ensancharas mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Hagamos nuestra esta oración en este momento. Repitamos frecuentemente durante todos los días de, de, de este año esta oración. Pongamos esta oración por escrito delante de nosotros. Aprendamos de memoria. Yo me la estoy tratando de aprender también en hebreo. Si quieren, se la puedo mandar en hebreo a los que me la pidan. Pero da igual en hebreo o en español. Hagamos nuestra oración. Señor, bendíceme. Quiero más bendición de la que he recibido hasta el día de hoy. Yo puedo decir con la boca bien abierta para la gloria del Señor que soy un hombre bendecido que me siento bendecido por Dios, que he visto la bendición de Dios todos los días de mi vida, pero sobre todo en, los, en este último año de una forma especial. Pero quiero más, quiero más. Quiero llegar a ese millón de almas. Quiero llevar a un millón de almas para Cristo en este año. Y tú también puedes hacerlo. Que Dios ensanche nuestro territorio. Gloria a Dios por los lugares donde ya hay obra. Gloria a Dios. Los lugares donde hemos podido ir a predicar tu palabra, y en este momento hay hermanos que están trabajando y orando juntos al Señor para que se levanten obras en Colombia, en México y en otros lugares, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, más queremos ver obras en todas partes del mundo, cómo se plantan iglesias, cómo se levantan obreros, cómo se dedican familias enteras para servir al Señor. Vamos a creer que Dios este año nos va a bendecir más que nunca. Y va a ensanchar nuestros ministerios, nuestro territorio más que nunca. Sal de la, del conformismo, sal del estancamiento y de la mediocridad. Pídele al Señor que la mano del Señor esté todos los días de este, de este año contigo y que Él te guarde y te proteja y te libre de todo peligro y de todo mal. Vamos a creerlo. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Hay una lista enorme de hombres y, y personas que se mencionan en la carta o en el libro de crónicas, pero hay uno que destaca. Hay uno que sobresale y es Javes. ¿Por qué? Porque oró con fe, clamó al Señor con fe, pidió cosas extraordinarias, pidió ser bendecido, pidió ver la gloria del Señor, pidió ser protegido del mal, pidió ver más territorio. Conquistado para el Señor y dice la Biblia y Dios le otorgó, Dios le concedió a este hombre lo que había pedido. Hermanos queridos, que Dios nos guarde nos bendiga, nos use y nos prospere durante todo este año. Desde aquí les mando un saludo a todos ustedes. En breve volveremos a abrir la iglesia, si Dios lo permite. Gracias a todos los que están orando por nosotros en este momento, tanto Elena, Miriam y yo aquí en casa. Estamos guardando, eh, digamos, eh, confinamiento porque los tres hemos sido afectados por este virus. Pero doy gloria a Dios. Doy gloria al Señor. Porque detrás de esta prueba. Viene una bendición espectacular. No soy consciente ni capaz de lo grande. Que es la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Y les digo algo. Mi bendición. Será la bendición de todos y de cada uno de ustedes. Estamos en un ministerio bendecido. Estamos en un ministerio donde el aval de Dios se nota y se siente. Por lo tanto, vamos a disfrutar de este renuevo, de esta, de este refrigerio espiritual que viene, porque, repito, detrás de una gran prueba viene una gran bendición. Jesús fue sacudido en el desierto, pero cuando salió del desierto, salió con el fuego, con el poder del Espíritu Santo, y miles de almas fueron transformadas por su poder, y el mundo fue cambiado para siempre. La iglesia, cuando salga de esta prueba en la que estamos pasando, saldrá fortalecida, saldrá llena del poder de Dios y el mundo entero sabrá que los cristianos estamos aquí y sacudiremos al mundo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Terminamos esta reunión atípica y diferente, dándole muchas gracias al Señor y orando todos en casa para que este año sea un año de victoria y de bendición para todos querido Padre celestial queremos expresarte nuestra gratitud y decirte Señor que te amamos te amamos Señor por encima de todas las cosas por encima de nuestros tropiezos, debilidades y caídas y fracasos tú sabes que te amamos queremos darte gracias por tu fidelidad y por tu misericordia y, Señor, confesamos que este año será un año precioso para toda tu amada iglesia. Para todos los que te amamos y te honramos, anticipamos por fe que será un año maravilloso, donde veremos tu gloria de una forma extraordinaria. Señor, gracias, porque hoy lo confesamos, pero en breve veremos todas estas sorpresas y bendiciones que tú tenías preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Todo este tiempo de preparación nos ha capacitado para poder ver cosas mayores en este año, más grandes que las que vimos el año pasado. Bendigo cada hermano, cada familia y cada hogar que ha oído tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Intentaré leer con detenimiento todos y cada uno de los mensajes que han estado entrando durante el tiempo en el que he estado compartiendo la palabra, que han sido muchísimos. Y gracias a todos los hermanos que oran por nosotros cada día. Dios les bendiga, les mando un gran saludo. Gracias a nuestro hermano Armando, que ha estado ahí haciendo posible esta retransmisión, a nuestra hermana Careli, que también está en la iglesia en este momento con Armando en las cámaras, en la pantalla. Gracias también a Mario, que desde su a casa, aquí muy cerca de la mía, ha estado haciendo lo posible que este sonido llegara a todos ustedes. Queridos hermanos, espero que la retransmisión haya llegado bien. Que Dios les bendiga. Les mando un saludo y damos por concluido esta reunión de este primer domingo de, del año. Bendiciones para todos y un gran abrazo. Mis queridos hermanos, bendiciones.